0: привет отлично
1: ну не, да, до пяток минут всех ждали просто чтобы все успели отключиться
2: кофеек там заварить Ну, давайте начнем по поводу, давайте, наверное, по поводу, сейчас всех интересует, что происходит на рынке, почему биткоин не желает расти дальше и почему он этого не делает быстро, как все хотят, да. Я уже, по-моему, неоднократно на эту тему высказывался, что, ну, по крайней мере, я этого ожидаю, да, от рынка, что крипторынок, таким, как раньше, ну, не будет, да, то есть таких вот мы улетели там куда-то на 100 тысяч долларов, там буквально за несколько месяцев, а потом оттуда камнем вниз на 80%, как в поиске дна, да, то есть как это было там в 2018 году, там в 2013 и так далее, в 2014. Вот, то есть сейчас рынок более насыщен участниками, то есть чем больше участников, тем больше противостояние между покупателями и продавцами, то есть тем меньше рынок волатилен, да, то есть тем меньше он куда-то импульсно стреляет, падает, да, то есть вот таких вот грандиозных обвалов и ростов их уже сейчас нет, как, например, было раньше, да. Но, тем не менее, рынок как бы остается волатильным, но вот это вот за счет противостояния покупателей-продавцов, которых стало больше, которые стали гораздо богаче, да, то есть это и те, кто успели заработать на рынке, это уже и крупные инвесторы, институциональные инвесторы, то есть все они создают вот такую некую борьбу, которая не дает биткоину расти уже такими вот просто фантастическими темпами. Вот. Собственно, сейчас я думаю, что рынок будет более потихонечку расти, вырос, как говорится, динамику создал, потом немножечко откатился, упал, да, то есть опять вырос, немного откатился, упал, вот, и сейчас, в принципе, на рынке рисковых активов, не только на рынке биткоин, не только на рынке криптовалют происходит такая некая, ну, давайте назовем ее коррекцией, да, я думаю, что она будет краткосрочной. Март, в принципе, статистически очень такой... Ну, такой неприятненький, да, видимо, все переходят из зимы к лету и вот э, боятся что-то на рынках делать, а витаминоз, наверное, да. И, э, собственно говоря, вот на рынках всегда происходит, ча чаще всего по статистике происходит то, что рынки рисковых активов, они снижаются. Вот, ну, прошлый год, наверное, все-таки в расчет брать не будем, потому что там все-таки было объявлено о пандемии. Вот, но в целом, как бы даже для биткоина, по-моему, из 10 раз, раз в восемь, если мне память не изменяет, 7 или 8 раз биткоин в марте снижался. Вот. Но это ни в коем случае, опять-таки, не падение, то есть я пока в падении не верю, я пока не вижу вообще никаких сигналов к тому, чтобы мы падали, то есть опять-таки, учитывая интересы стороны крупных инвесторов институциональных, они потихонечку закупаются. Я думаю, что сейчас, если мы продолжим небольшое снижение в район 40, то есть такое возможно. У нас здесь вот два буквально таких вот, две, две поддержки, да, то есть которые, ну, сейчас я думаю, что мы до них возможно, возможно, да, то есть вот здесь вот у меня, естественно, есть сомнения, да, потому что Понятное дело, угадать направление движения никто не, состо... никто не может. Но 44 тысячи – это сейчас уровень, от которого ранее отскочила цена. Да, и, возможно, если мы его сейчас пробьем, будет еще одно небольшое снижение в район 40. Но даже если мы снизимся в район 40, я думаю, что уже оттуда нас понесет обратно вверх. Почему может цена снизится до 44 опять, да, и протестировать опять этот уровень не снизится до 40, потому что вот отметка 52 тысячи долларов, если мы на дневной график взглянем, мы видим, да, что вот и в предыдущий раз, когда мы поднимались выше 40 тысяч, был отскок, да, цена пыталась этот уровень пробить еще раз, то есть вот предыдущий хай, предыдущий да, да, перебить не удалось, и цена снизилась еще ниже, в район 30 тысяч, то есть сейчас приблизительно та же самая ситуация, только район 44-40 тысяч, да, они более сильные, конечно, за счет того, что там и с, вот с январьского момента там очень много участников, которые готовы зайти в покупки, в лонг, да, и меньше продавцов, то есть я думаю, что именно от этих уровней состоится отскок, и мы пройдем дальше, вот. Если этого не произойдет, если мы пробьем сразу 52 тысячи долларов, да, то в этом, в этом случае мы, соответственно, пойдем на, на обновление исторического максимума. Вот, то есть пока ключевые уровни это 44, 40 тысяч и 52 тысячи. Чтобы пойти выше, нужно пробить 52, чтобы коррекция закончилась окончательно и бесповоротно, Да, Я думаю, что рынку нужно еще раз протестировать 44, возможно, даже 40 тысяч. Вот, ну, то есть здесь сейчас пока сделать какой... Какой-то точный прогноз по поводу того, куда мы идем вниз на 40 или на 52 тысячи, я пока сделать не могу, потому что сейчас все рынки рисковых активов, они находятся в, таком, э, в такой коррекции, да, то есть если мы посмотрим э, индекс NASDAQ, да, то есть он снижается, индекс S&P 500 аналогичная ситуация, тоже снижается. И в том числе вообще сейчас такая ситуация наблюдается на рынке, что инвесторы уже все риски, скажем так, по сути, отыграли, да, то есть рынок весь все риски отыграл, возможно, и в том числе уже там и пандемии, и каких-то проблем с вакцинами, то есть и политические, и все экономические риски отыграл. И на рынках сейчас вот как раз-таки за счет этого снижается, наблюдается вот это снижение. А еще обратите внимание на то, что уже который месяц, да, то есть уже практически полгода с августа месяца снижается золото в цене. То есть оно упало уже ну, практически на 20% с, двух, с 2070 долларов. До... Вот здесь вот момент такой вот тоже спорный. Почему? Потому что если, если инвесторы уходят сейчас из золота, да, еще обратите внимание на, на пару доллар-иена, которые начинают восстанавливаться, то есть инвесторы уходит из защитных активов, то есть они полагают, что а, сейчас а, будет а, доллар, естественно, дорожать, то есть постепенно восстанавливаться. экономика восстанавливается, все становится лучше, и уходят вот из этих защитных активов, да, в том числе, которые защищают от инфляции. То есть вот это вот интересный момент, о котором мало где вообще пишут. Мало вообще кто говорит, но пока инвесторы ну, потихоньку, скажем так, молча, они это делают. То есть они выходят из защитных активов, рассчитывая, видимо, на то, что никакой инфляции грандиозной сильной не будет. Вот. Возможно, может быть, преследуют какие-то другие цели. То есть вот это нам, к сожалению, неизвестно. Но, тем не менее, золото снижается, и пара доллар-иена, то есть иена – это традиционная, традиционная валюта-убежище, да? вот. и пара доллар-иена растет, то есть доллар укрепляется из японской иены выходит. То есть здесь причин может быть, ну, в принципе, много достаточно, да, но вот такая вот продолжительная динамика в течение полугода, то есть она вот как бы намекает на то, что экономика и инвесторы уже готовы продолжить опять расти в позитивном ключе. Вот. И почему, допустим, как раз-таки, да, то есть вот подвожу к тому, почему... Не стоит сейчас ждать каких-то обвалов грандиозных на фондовых рынках, на, ры на рынке криптовалют. То есть это все, все, что сейчас происходит, не более, чем коррекция. Потому что если выходят инвесторы из защитных активов, активов убежищ, значит скоро капиталы потекут еще сильнее, еще больше в традиционные тради не в рынке, а в, на рынке рисковых активов. То есть это опять-таки тот же NASDAQ. S&P 500, да, то есть это фондовые рынки, сырьевые рынки и, соответственно, рынки криптовалют. Вот, и поэтому любая сейчас, любое снижение, да, достаточно такое еще более, более глубокое по биткоину, да, или там по эфириуму, по другим криптовалютам, это все а, пойдет, я думаю, что на пользу, потому что покупатели опять очень сильно активизируются и начнут покупать и двигать рынок еще дальше. И еще один интересный момент, пока не забыл. На OTC рынках спред между опционами кол опционами PUT, то есть между покупкой и продажей да, биткоинов через опционы, институциональные инвесторы пока, скажем так, побеждают побычи, да, то есть они пока спред в пользу покупок и к дате экспирации на 28 мая, то есть к июню месяцу, они ожидают роста от биткоина где-то до минимум 75 тысяч долларов. То есть к лету институционалы ждут биткоин по 75 тысяч долларов минимум. То есть там основные покупки, так называемый блок трейды, это 75-100 тысяч долларов ну, в ожидании 75-100 тысяч долларов стоимости биткоина. Вот. Это такой вот глобальный, глобальный разбор. Да, что сейчас происходит а, в целом на рынке. Эфириум. С эфириум, в принципе, ситуация вся точно та же самая, только здесь вот, а, если биткоин а, в случае пробоя 44 а, полетит куда-то в район 40, и, скорее всего, тут состоится соскок, то по эфиру здесь такие нечеткие, а, достаточно нечеткие границы, откуда может состояться обратный выкуп, да, то есть если в случае пробьем 1400, ну, естественно, здесь, скорее всего, дотянемся до 1300. Возможно, даже уже отсюда состоится отскок да, и начало продолжения роста. точнее. Вот. Почему? Потому что, вот, если обратите внимание, вот, на рост с января по февраль получается ровно месяц, то есть, здесь достаточно много было уровней, да, где ну, в таком... Немножко в боковике, боковике да, эфир двигался, и очень сложно определить конкретный уровень, где сосредоточена какая-либо ликвидность покупателей и продавцов в том числе. То есть это и 1300, и 1200, и 1100, и 1000 и так далее. Вот. Но единственной вот ключевой поддержкой, тогда это, естественно, было сопротивлением, которое не могли пробить, это был уровень 1400. И сейчас, по сути, из него тоже не смогли пробить вот этот вот... Вот это вот то, что было 28 февраля-1 марта, это э, было такое, если на дневной график посмотреть, это скорее был, был ложный пробой, да, то есть, Но ну, здесь даже видно хорошо то, что закрепиться свеча, э, тело свечи даже не смогло ниже 1400, вот, не говоря уже о том, что... Э, Какая-то новая свеча появилась и закрепилась ниже, да, то есть для пробоя уровня, для его, скажем так, фиксации этого пробоя необходимо, ну, хотя бы либо сама свеча должна закрепиться ниже, да, тело свечи, либо хотя бы еще одна, тоже красная, да, то есть, но ну, здесь этого не произошло, произошел отскок, достаточно импульсивный отскок, и цена вернулась в диапазон между 1400 и 1700 долларов. Вот, так что в случае, если рынок у нас сейчас начнет снижаться, по эфиру здесь достаточно широкий диапазон от 1400 до 1100. То есть до любой отметки здесь эфириум может дойти и отскочить. То есть здесь пока вот такое неопределенное состояние, то есть какая точная отметка поможет ему начать опять восстанавливаться. Ну и, соответственно, ключевое, ключевое сопротивление – это зона 1700 долларов, в случае пробоя которой потихонечку эфириум начнет целиться на перехай, да, на обновление ценового максимума. Вот. Что следующий у нас? Дот. <сосвязь> дот. Так, сейчас я переключусь. Давай. <связь> так, дот. Дот, в принципе, как я тоже ожидал, 30 долларов отметку пробить не смогли, по-моему, 28-го, да, и в феврале тоже было, да, <космех> на снижение, то есть это достаточно серьезная зона поддержки для Дота, собственно, откуда и произошел уже в очередной раз отскок. Достаточно много покупателей сейчас и вообще инвесторов верят то, что ДОТ будет расти дальше. Я, в принципе, тоже ожидаю от него то, что он растет до 50, соответственно, выше, да, по мере, естественно, восстановления всего рынка. Ну вот, ключевая сейчас зона сопротивления у дота это 38 долларов. Да, ее хорошо видно, откуда куда мы пробить не смогли ни вчера, ни позавчера, да. И, соответственно, чтобы перейти к росту снова, отметка 38 долларов должна быть пробита и успешно э, зафиксироваться где-то в районе 40. Ну, вот, в случае, если сейчас э, все-таки на рынке продолжится снижение, возможно, снижение, опять-таки, к 30 долларам, э, ну, здесь зависит от, пожалуй, от того, пожалуй, наверное, от того все-таки, как э, будет себя вести рынок в целом. Да? То есть, если это будет достаточно импульсивное снижение, я думаю, что ДОТ сделает нечто... Вот такого же, да, то есть какой-то ложный пробой с таким, с такой большой вот, это вот, вот этим хвостом, куда-то в район 27, но это не будет означать, что произошел пробой 30 долларов. То есть здесь, скорее всего, все будет происходить тоже достаточно импульсивно, в зависимости от... Того, сколько сейчас участников этой зоны сосредоточено то есть очень сложно сказать на самом деле да то есть что, что будет происходить конкретно когда доп подойдет к 30 но это очень сильный уровень да, я думаю что все-таки отскок состоится от него но сложным пробоем возможно достаточно таким а, убедительным да который будет похож вот на то что происходило 23 февраля вот. Но, тем не менее, отскок состоится, и цена вновь направится вверх. То есть я сейчас по-прежнему придерживаюсь того, что рынок находится в бычьем состоянии, но в краткосрочный период коррекции. Вот До 24 или до 18 долларов, я думаю, дот уже не скоро вернется. Да? То есть если, скажем так, я ошибусь, и крипторынок ждет еще одна зима, криптозима, да, то в этом случае только если рынок обвалится, возможно, снижение до до 18 и куда-то ниже. То есть сейчас про этот уровень в принципе можно забыть. То есть ключевые это 24, прям самая глубокая зона поддержки, да, и 30-38 долларов. Вот, собственно, и пока все.
0: Давай флоу посмотрим еще. Оу.
2: А, ну, новый молодой токен. Я так понимаю, истории никакой, но основные покупки происходили от 18 долларов. И текущая, ну, текущая поддержка у него основная 27 долларов, то есть это откуда состоялся этот вот импульсный рост. Ну и, собственно, пока он, как я вижу собирается дальше расти но возможно здесь такая же такая же динамика как вот в данном случае да то есть я сейчас пытаюсь просто сообразить что он делает сейчас да то есть вот от 21 февраля до 26 26 27 даже до 28 да вот эта вот неделя то есть сейчас возможно будет приблизительно то же самое то есть вот это вот вот этот вот здоровый хвост как и здесь он указывает на то, что здесь начинались распродажи, и сейчас они пока немного продолжатся. То есть, возможно, будет вот такое вот боковое движение, небольшое, в течение, может быть, 5-7 дней, после чего вот через такую вот дугу он опять пойдет вверх. То есть, если мы... Ну, в принципе, здесь вот даже и ранее была примерно такая же картина. Да? То есть, он вырос. Те, кто решил зафиксировать прибыль, они ее зафиксировали. Он ушел в небольшой боковик. Потом опять импульсный рост, снижение боковик. То же самое. То есть я думаю, что сейчас будет приблизительно такая же картина. То есть она у него наблюдается всю дорогу. Какой-то какой момент даже напоминает Ripple в молодые годы, который тоже также только уже на дневных графиках такими буквами Г двигался. Вот сейчас то же самое пример происходит с Fold. Ну, я не сравниваю с Ripple, но э, движение вот такое. Вот. То есть импульс, снижение, боковик и рост. Так что я думаю, что ближайший... Ну, ближайшую неделю в район 30-31 доллара, после чего пойдет рост где-то на 50-55 долларов. Вот как-то так.
0: Хорошо. Это радует. Давайте в чате пообщаемся, поотвечаем на вопрос. Гляньте нам, пишут. У нас там люди. Гляньте Ты можешь открыть график. Там ребята еще EOS, NEM хотят посмотреть.
1: А XRP мы разбирали, спрашивают в названии, был его
2: человек, только А Ну, в принципе, можем разобрать. Давайте, раз уж уже открыл. Давайте. EOS, Ripple и NEM. Да, по Ripple я там, в принципе, смотрел. Он там пока что-то в районе 44 центов, по-моему, бутыхается. Но, в принципе, ожидаем. Ну, ладно, сейчас вернемся к нему. EOS. Так, давайте поищем. Секундочку, я любимые полоски возьму. Так, у нас сейчас находится вот где-то в районе... Так, ага. Интересно. Интересная зона достаточно. Почему? Потому что а, вот ноябрьские, январьские вот эти вот импульсы, они ну, вот сейчас а, сформировали такую некую зону поддержки. Достаточно такую ликвидную зона поддержки, где и продавцов покупателей много, то есть такое противостояние как раз-таки идет между ними, да, одни не дают упасть, другие не дают вырасти, и вот сейчас ЭОС пока вот в этой зоне заперт, между где-то примерно 3.40, да, может быть пониже, 3.35, возможно, и 3.80, 3.80, 3.90. Вот в таком диапазоне пока ЭОС сейчас заперт, он не может ни вверх, ни вниз расстрелить, да, то есть, ну, зависит здесь сейчас от того, что если рынок начнет, продолжить корректироваться, да, EOS протестирует еще раз отметку 3.36, ну, где-то вот в этой зоне, да, приблизительно, говорю, уровень, то есть, его здесь, в принципе, ну, сложно определить, да, то есть, если EOS доберется сюда быстрее, чем рынок закончит, закон, закончит коррекцию, то есть, он может просто вырваться ниже, куда-то в район 3 долларов, да, или еще ниже. То есть это зависит от, непосредственно от того, как себя будут продавцы вот здесь вот вести, и как, собственно, покупатели, то есть будут ли они выходить из позиции или нет. Ну и, соответственно, то же самое касается уровня 3.80, 3.90, да, около 4. То есть если этот уровень пробивается сейчас, то даже, несмотря на коррекцию, я думаю, что EOS закрепится выше вот, этого сопротив... вот этой поддержки. Ну, текущее это сопротивление, да, то есть для него это уже будет станет поддержкой серьезной и он уже в эту зону не вернется. То есть все зависит сейчас от того, то есть какую из линий он пробьет, по сути. Там он останется на достаточно продолжительный период времени. Ну, вот, потому что я ориентируюсь вот на вот эти вот зоны. То есть они, на мой взгляд, не просто так сформировались. Вот эти вот раз, два, два таких слива. Даже сейчас раньше посмотрю еще, были ли подобные. Ну вот еще, пожалуйста, третий. Да, то есть вот, вот в этом диапазоне достаточно так частенько EOS почему-то сливает. Вот как бы не произошло сейчас а, то же самое, если вдруг он продолжит снижение, как бы его опять не начали сливать. Вот, то есть это проблема как раз-таки таких монет, как Cripple, как, как EOS, да, когда вот их, судя по всему, кто-то из, кто из своих же сливает. То есть, ну, я просто другого объяснения этому подобрать не могу, когда на одной и той же отметке несколько раз большими объемами а, токен распродается и падает в цене. Вот. Но это, естественно, мое личное мнение. Давай, так,
0: Ripple, давай Ripple посмотрим. Там по МИНА протокол, я сейчас отвечу, ребята. Мина протокол будет, скорее всего, на CoinList -е. перспективный проект. Мы будем всеми силами стараться его купить, если вам это интересно. Поэтому за мина следим. а У нас непорядок прям с лайками. Я вижу, что 500 человек онлайн, а лайков 75. Поэтому ставив лайки, вы делаете не только хорошо нам. Вы в первую очередь делаете круто себе, потому что контент э, будет вам подставляться, криптоконтент релевантный, поэтому лайки обязательно нужно ставить на тот контент, который вам нравится, который вы смотрите. Поэтому не поленитесь, нажмите палец вверх.
2: 500 зрителей, 25 лайков, Нет, 475. 75. А 75 и 425 дизлайков. Да? Дизлайков
0: один. Пока что. Ну, сейчас
2: будет. Это
1: надо тогда Тимати позвать, чтобы он песню спел и хлопнул Посолдание.
0: за здоровье, здоровье. Риплова. Да. Погнали.
2: Да, ну вот uh, у Рипла, в принципе, вот диапазон, который, в котором я думаю, что он будет пока держаться вот до каких-то новых прояснений по суду. Ну, я, в принципе, об этом и в прошлом эфире говорил, да, то, что пока вот он и будет, uh, вот это вот любимое его занятие, пару раз... Пару раз стрельнуть и э, после после этого уйти в какой-то боковик. Я, кстати, э, почему сравнивал э, Flow, да, показывал. Это вот, ну, здесь история Ripple маленькая, к сожалению. А, это на алгоритмическом на, на графике надо показать. Ну да ладно, как-нибудь покажу обязательно. Здесь вот интересная э, картина, то что Ripple всегда дает импульсный рост и потом уходит в боковик пока не происходят какие-то интересные, грандиозные события. Но в данном случае сейчас у репла это суд. И вот он до тех пор будет вот ковыряться вот в этом диапазоне 40-50 центов, то есть, ну, с возможными какими-то небольшими отклонениями в район там, я не знаю, 54-х или там в район 36-ти, то есть вот такие вот какие-то импульсные варианты, они возможны. Но, тем не менее, после он будет возвращаться опять в этот же диапазон. Вот. но я, в принципе, думаю, что на текущий момент это его какая-то адекватная, справедливая цена, даже в условиях сейчас этого давления, хотя, ну, на мой взгляд, ну, давайте я останусь вот при этом мнении, что 40-50 центов – это все-таки его адекватная и реальная цена сейчас. Вот с возможными импульсами в район 35, в районе 55 центов. То есть такое может быть в зависимости от новостей вокруг этой монеты. Ну, большего не могу сказать. Так, что еще смотрим? Еще что-то смотрим?
0: Давайте посмотрим, значит, EOS Нем еще посмотрим. Нем Нем все там пишут Нем. Давайте Нем. Да, ставьте лайки, ребята. Будет, будем сейчас Нем. А он смотреть. же,
2: он же, он же вот так. Кем? Кем? Так, ну здесь сейчас. Тоже что-то сложно такое однозначно сказать, но вот 70, я могу сказать, что 70 центов сейчас это, ну, такая некая будет зона поддержки. Почему? Потому что от нее тогда происходил, естественно, отскок, да, достаточно объемная распродажа, но потом произошел, в принципе, с первой же попытки произошел пробой этого уровня, то есть продавцов вот в данной, в данной зоне уже было не так много. И вот, собственно говоря, на этом фоне цена-то и разогналась в район вот... 80, 85 центов, то есть сейчас все зависит от того, как будут себя ну, вести, по сути, покупатели и те же самые продавцы вот, вот в этой зоне, то есть если здесь уже продавцов не было, если они сюда не вернулись, то сейчас я думаю, что покупатели от этой зоны опять будут э, забирать монету, чтобы она, естественно, росла дальше, То есть ну это пока все, что могу сказать, потому что здесь ну, не истории, да, вот такого какого-то э, скажем так предсказуемого для меня, да, по крайней мере, предсказуемого какого-то движения, каких-то уровней, зон скопления, ликвидности, кроме вот этого, вот, вот, вот этого большого промежутка, да, то есть я здесь, в принципе, ну, просто не вижу, то есть от 40, приблизительно от 40 центов началась вот эта вся динамика, да, то есть который, в принципе, этот уровень потом до него даже и не дошли, после чего распродолжен, то есть ну, пока до, до 40 центов, если падения не будет, значит все окей. Да? Главное, чтобы не пробили 70 центов. То есть вот э, много высказать пока про ним не могу. Вот. Но надо, наверное, все-таки последить за его какими то э, фундаментальными э, новостями, событиями, да, то есть которые помогли вот раз-таки этому росту. Я И, еще здесь... сейчас отвечу по хобби токен, ребятам. Да. Сейчас свой экран показываю. А, значит,
0: по хобби токен, следующая история. Он сейчас дорожает. Дорожает, опять же, на фоне того, что Хобби Экочейн запущена была. Я на самом деле говорил про хобби токен с 10 долларов. Когда увидел, что чуваки запустили хобби Экочейн, мы сразу откупили со Славой ХТ. Пошли на хобби Экочейн, закупили там два проекта Лава и вот этот вот еще МДЕКС. Откупили, сделали на этих штуках 100%. И вот здесь вот мы вышли по 25 у нас долларов, был, стоял отложенный ордер на продажу. Мы зафиксировали часть, получилось так, ну это прям чудом в самом-самом верху. Сейчас скорректировались и продолжаем немножко отрастать. Но в целом все, что происходит сейчас с хобби происходит по двум причинам. Первое это хобби EkoChain и второе то, что сейчас все биржевые токены по чуть-чуть дорожают на фоне того, что сейчас ждут следующего, следующую биржу, которая может собираться, к примеру, на IPO. Но ну, опять же, это такие все слухи, но которые имеют место быть, и рынок как-то на них реагирует. Поэтому хобби очень прикольно сейчас выглядит. Давайте, если есть какие-то вопросы, давайте на них поотвечаем, уже без графиков. Графики мы по, посмотрели все, в принципе, которые можно было и будем двигаться дальше. Значит, что по графу, Слав, ты можешь сказать? Граф это к тебе. Там раза четыре про граф, ну,
1: граф. я просто его держу себе и стейкаю его на Uniswap. Получаю за это процентики. Продавать пока не собираюсь, потому что проект входит много в какие-то фонды. И они сейчас еще и пошли на Binance Smart Chain. То есть они теперь показывают Binance Smart Chain. То есть они развиваются. И скорее всего и все, что EVM совместимое, и Хобби, и там вторые лейеры Матика. То есть они все смогут выкатывать, все смогут показывать. Все графики, все, что мы видим, все данные. Вот у них есть свой язык, граф QL, все это рисуется через них.
0: По поводу Ваксп, Ваксп это проект из нефти сектора мы его купили со славой и у него очень интересный график был и там на самом деле ему есть куда расти он потом может одной одной ракетой выстрелить сейчас я посмотрю какой график он подорожал на 26 а ну правильно вот про чего про него спрашивают ну, мы как всегда со славой молодцы мы вакс покупали а я даже не смотрел график надо будет посмотреть может быть у нас ордера сработали это очень-очень интересная история. Сейчас я скажу, почем мы его покупали. Он сейчас торгуется 0.11. Походу, братан, мы, конечно, на ВАКСПе нормально прокатились. Спасибо, ребята, то, что вы напомнили. Так, а мы сейчас посмотрим, что мы получаем. А мы уже его два раза фиксировали. Уже дважды ВАКСП фиксировали. И у нас сейчас посмотрим. Цена входа была... Цена входа у нас была 0.04. 0.04, вы представляете? Тут даже на графике такой цены нет. Как это было давно. 30 дней. Вот, вот здесь мы покупали ВАКСП. 0.04, с этого момента он вырос в 133%. Значит, мы два раза зафиксировались. Я сейчас посмотрю, у нас скорее всего по ВАКСПу стоит... Отложенный ордер на продажу еще. Но ну, это NFT сектор. Мы говорили о том, что это будет дорожать. И тут, как бы ничего удивительно. Да, у нас стоит отложенный ордер на продажу. Сейчас я скажу, где следующий 0.15 у нас стоит. Он сейчас торгуется 0.11. доходил до 0.25. 0.15 у нас следующий отложенный ордер на продажу. ВАКС мы фиксировали дважды, фиксировали его каждые 50% роста. 50-20, как мы и все рассказывали, 50-20, нормальная история. бакс хорошо выглядит. У
1: Ада Кардана эта ошибка повторяется, как была в 17-18 году, году с реплом. Сейчас залетают новые новички, как мы были хомяками вот в 17 году, да и сейчас мы тоже можем сказать, что мы до сих пор хомяки. Вот. И все видят на номер 3 э, валюту, которая дешевенькая. О, биток дорогой, эфир дорогой, берем кого? кардана и все сейчас начинают и тарить и потом будут э, локти кусать почему же почему же она типа там не растет или что такое то есть она может вырасти а может и не вырасти а может и упасть короче хз, ребят по кардану
0: да, вот такие мысли. Все, ребят, на этом мы будем финалить. Спасибо огромное, то, что вы пришли на нашу трансляцию. Не забывайте, ребята, что можно торговать на бирже currency.com. Ссылочку мы всегда оставляем в описании. Там можно шортить, там можно лонговать. Там много очень интересных инструментов. Мы надеемся, что в ближайшее время на currency появится еще больше всяких прикольных штук. Поэтому будем следить за обновлением. Все, ребят, всем спасибо. Миша, тебе спасибо огромное. Увидимся в следующий четверг. Пока-пока. I'll